0: So Good
1: Radio So Good Radio
0: So Good Radio, nous entamons l'avant-dernière heure de Faisais tout comme moi. Bah oui, C'est euh, fermé à minuit. C'est, c'est ça, il est plus de 22h, donc c'est ah l'avant-dernière ouais, ça passe. heure. C'est ouais. ce permette, en fait. Et nous avons accueilli Magali Payen et Lucie Lucas. Merci beaucoup de nous avoir raconté les histoires de On est prêt, et puis euh, votre engagement euh, militant et citoyen. Et on va accueillir deux hommes extraordinaire ouais. maintenant alors, c'est un coup de hommes un coup de filles après, après, des... bah après on va faire un
2: mixte tu d'accord. verras la fois d'après c'est okay. un mixte, c'est très sympa et donc là effectivement on va partir dans des dans des explorateurs alors deux, deux explorateurs totalement différents mais euh, on va avoir d'un côté euh, un gars qui a un très beau prénom qui s'appelle Loïc Loïc Blaise euh, qui euh, en fait, le réchauffement climatique l'aide à se battre contre sa maladie. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis il y a un autre gars que je personnellement que je kiffe, qui s'appelle Paul Duan. Il a une coupe de, de society avec lui. Je suis pas ouais. sûr qu'à l'heure qu'il est euh, totalement. Euh, on en parlera avec lui, mais je sais pas quel est le feeling qu'il a eu sur ce sujet-là ah, et, et qui est dans les algorithmes <rire> au service des gens, du bien public. Franchement, c'est comme un start qui en fait s'en fout d'aller courir après des licornes et qui préfère élever des poneys. Bah, ça hein, promet.
0: Alors, pour l'instant, on va se faire une petite douceur punk parce que j'ai l'impression que c'est la musique euh, la plus écoutée sur euh, So Good Radio depuis, euh, depuis ces six dernières heures avec un morceau dont j'ignore totalement le nom puisqu'il n'est pas sur mon conducteur et que évidemment tout cela est hyper mal propo- préparé. Ça s'appelle...
2: C'est hyper mal organisé.
0: Ah, The Suicide Machine. Ouais, c'est à de fix C'est ça Un morceau de NoFX Putain, je n'ai pas écouté NoFX depuis que j'ai 13 ans.
2: Eh ben voilà. on dirait que ça
0: Putain les bâtards, c'est, c'est lamentable de faire des trucs, des coups dans le dos pareil. Donc a, donc c'était un morceau qui faisait une seconde. Alors nous accueillons Paul Dua et Loïc Blaise entrez ah. ici messieurs. Alors on est des Merci c'est beaucoup, vraiment du direct. C'est un vrai passage de relais.
2: Voilà. Vous êtes en bonjour en... Paul.
0: Alors euh, vous prenez le rouge ou le violet comme vous voulez. Il y a deux micros de couleur. Mettez vos casques parce que il y, y a comme il y a une petite fête euh, à côté. Alors une fête tout à fait covid friendly avec oui. euh, des des distances de sécurité et des gens qui se mettent du gel et des masques, mais malgré tout, il y a plusieurs personnes dans un grand, grand, grand studio. Euh, bonjour, Paul Duan. Bonjour. Ça va Ça va très bien et vous. Bonjour, Loïc Blaise. Bonjour. Ça va Pas mal. <rire> On est très, très, très content de, de vous recevoir. Vous allez nous raconter vos aventures, qui sont assez euh, incroyables l'un comme l'autre euh, est-ce, que, est-ce qu'on doit lancer une musique je ne sais je, je suis complètement perdu dans ce conducteur j'ai besoin d'aide, non il n'y a plus de musique c'est fini, la musique a disparu musique complètement a disparu. de cette antenne euh, donc nous sommes dans, dans l'avant-dernière heure comme on l'a dit, jusqu'à 22h30 mais on va dépasser, on va faire 22h45 je pense euh, nous serons avec Loïc et Paul alors on commence par Loïc un très beau prénom Loïc Blaise, racontez-nous ce que vous faites vous, faites une av- vous êtes un aventurier des temps modernes et un aventurier du futur, j'ai envie de dire. Ah, il faut que tu parles plus fort, Loïc. Oh, peut-être enlève ton masque, en fait, hein, si tu veux. Ouais, j'ai, j'ai pas un super système immunitaire, donc je suis obligé de me protéger. D'accord. Euh,
3: euh...
0: Bah, garde ton masque. Bah, Regarde bah, garde le masque. Garde le masque. Soyons tu te prends, prends pas la tête. Mais du coup, ah, oui. parle plus mais fort. parle plus fort, du coup, dans je le micro. Que tu mais voilà. <rire> pour qu'on t'entende bien.
2: Effectivement, pour, pour raconter l'histoire, si je peux me permettre, juste pour introduire, effectivement, Loïc a est un pilote au départ euh, et puis euh, il a été euh, il y a um, un peu plus d'une dizaine d'années, il va nous le raconter mais effectivement euh, euh, touché par, euh, la, par la maladie, une sclérose en plaques mmh. qui lui interdit de piloter et finalement euh, euh, il a décidé que le combat euh, finalement pour, cette, pour ce monde meilleur d'une certaine manière, euh, bah, il allait euh, finalement euh, le mener aussi pour sa maladie et donc, euh, donc il, a bravé il, est, il a bravé toutes ces interdictions et il avance À la fois dans un un nouveau projet qui s'appelle le plan B, euh, alors qui est euh, l'aboutissement de plein de choses dont il va nous raconter, mais euh, euh, avec deux grands sujets. Un, effectivement, on peut voler sans forcément euh, avoir du pétrole, etc. C'est extraordinaire, ça, Ça, c'est une révolution. Et il l'a fait, il le démontre. Et puis, euh, deuxièmement, euh, il va nous parler des drapeaux rouges et des drapeaux verts. (rire) On en parlera après, mais voilà, donc euh, donc, rapidement, c'est ça. Alors dis-nous un peu comment, comment tout ça est arrivé. Oula! Euh, <rire> ce, ce serait long mais là, je crois que le, le, le,
4: l'élément principal de tout ça c'est le, c'est le désir de, de résilience mais, mais pas comme un concept abstrait en fait. Enfin, quand on est malade et qu'on est au pied du mur euh, et que tout s'effondre et que c'est très concret tout ça euh, et ben on cherche, euh, au départ on se laisse dépasser puis ensuite on cherche une voie de guérison et, euh, et ça, ça oblige à se poser beaucoup de questions, à, ré... <coughs> à réfléchir de façon systémique à, à tout ce qu'on vit, à tout ce qui impacte notre santé. Et, et, et puis on se met en quête de réponse. Le <coughs> Finalement, quand on, quand on nous dit que bah, c'est impossible, non, tu sortiras pas de ton fauteuil roulant, non, tu peux pas guérir, non, tu peux... Le... Ce chemin de résilience, au début, il paraît impossible, il paraît immense, ça, ça a l'air d'être juste beaucoup trop lourd, beaucoup trop... Euh, et, en, et en fait, si on...
0: Si on a en soi la, 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 la conscience du possible... ou Une, une force incroyable aussi, hein, faut quand même le dire.
4: Pas forcément. C'est, au début, c'est, c'était pas de la force, il y avait de l'insolence, beaucoup. Il ouais. <rire> y avait de la colère, beaucoup, mais, euh, mais de, de la force, je... je je ne sais pas, en tout cas, je, je, ce ne serait pas à moi devant. Ouais. Mais euh, Pourquoi je... Ah oui, voilà. Et puis finalement, quand, bah, quand on déroule ce fil-là et qu'on commence à chercher des solutions, qu'on prend sur soi, qu'on change des choses dans sa vie, on se rend compte qu'il n'y a finalement pas grand-chose d'insurmontable à part l'histoire qu'on nous raconte de ce qu'on est en train de vivre. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit vraiment et, et ce qu'on met dedans. Et, et un, une histoire, un monde, bah, ça se change. Ça se change et il, y a, il y a, il n'y a rien de figé tant qu'on, tant qu'on, tant qu'on reste vivant, qu'on ouais. reste curieux, curieux de soi,
2: curieux des autres et, et qu'on se met en... Enfin. Finalement, et, ça, ça donne et, presque et donc, envie de se dire qu'il y a une solution pour, pour le réchauffement climatique puisque c'est finalement de ça que t'as tiré ta force pour ce combat. Absolument.
4: Mais c'est, mais c'est certain. Hein. Les, euh, le, 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 ça me rend fou, moi, en fait, les, les gens qui me disent que non, non, tout est perdu, c'est fini, ce sera 7 degrés dans un siècle. C'est vrai.
2: C'est vrai, ça, ça peut arriver. Si mais, euh, mais, mais, euh... tout comme la sclérose en plaques, elle t'emmènera ou on a, on a tu de dire qu'elle t'emmènera ouais, ou, là, là. Ouais, ou pas ouais. C'est ça.
4: <rire> ou pas. Et euh, mais, si, on, si on s'en donne les moyens, si, le, le seul devoir absolu qu'on a aujourd'hui, c'est celui d'agir. On, on est face à une situation qui, qui est hyper simple en fait. On, on est dans une urgence totale euh, avec un, un vrai besoin de transformation, mais qu'il faut enclencher, c'est pas si difficile que ça.
0: et alors, et alors toi, du coup euh, tu as décidé de continuer à piloter si ouais. tu as bien compris et alors raconte-nous du coup qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais quel est, quel est, parce que c'est, c'est fou en fait enfin moi je sais mais j'aimerais
2: euh, que tu le racontes <rire> Là, t'as gens. Mais, euh,
4: ouais, alors, j'aime pas faire ça mais je suis obligé de le faire un peu en mode teasing mais euh, ce qu'on s'apprête à faire c'est partir avec un avion qui est un avion classique hein, des, des années 30 euh, équipé de turbines. De, turbines, de turbopropulseurs traditionnels hein, les mêmes que tu vois sur les avions de ligne sur, euh... et on n'a pas changé les moteurs, on n'a a touché à rien la seule chose qu'on a changé c'est l'énergie qu'on met dedans et, et c'est de le... l'hydrogène ouais. et ça rejoint un peu ce dont, ce dont je parlais tout à l'heure, il y a un moment où il faut couper les poisons, quand, quand on veut guérir bah, changer son alimentation arrêter de fumer c'est, 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 ça passe par là quoi. Le, le, clairement le plus gros poison pour notre planète en ce moment c'est le pétrole et on s'acharde, hein, putain. Des, des, Lance des plans de relance euh, post-Covid, etc., où on subventionne encore à mort les énergies fossiles, alors que c'est les énergies fossiles qui nous foutent dans ce pétrin-là. Et, euh, bon, pardon. Mais, non, mais, euh... non, mais c'est, c'est hyper important
0: <rire> c'est... ce que tu dis. Et toi, tu dis, Je... en gros, il n'y a pas de fatalité, euh, on peut euh, utiliser des avions sans utiliser de pétrole. C'est ça. Ce, ce qui est une révolution euh, fondamentale, enfin, ce qui, ce qui, demain, peut changer le monde. Tout à fait, Et mais, mais après, sais, les, les, les carburants...
2: Une théorie, c'est que tu as volé...
4: Sur un les, avion, là-dessus Les carburants de synthèse existaient déjà depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, au début, c'était... <rire> c'était pas terrible, mais, euh, mais peu importe. Les, euh, aujourd'hui, la techno, elle existe. Les, euh... Et c'est possible Oui, bien sûr.
0: Et, et bah, donc, voilà. tu le fais. Et alors, et, et, et alors tu voles où Parce que tu ne tu, tu voles pas forcément n'importe où non plus.
4: Ah, non, alors, sur le, ouais, je pense que tu fais référence à Polar Kid. Voilà. Polar Kid, ce, cette techno-là, elle n'existait pas encore. Hein, donc, j'ai D'accord. fait... Euh, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens du bord et avec un tout petit hydravion. C'était un prototype russe et qui carburait pas encore aux énergies renouvelables. Il était juste hyper sobre. Le, le premier vol officiel avec ce carburant là, il aura lieu dans quelques mois. Okay. Donc là, on en parlera. pour l'instant, je suis obligé de rester un peu, un peu, un peu évasif. Je suis vraiment navré. Je, j'aime pas faire ça. Je non, crois. non, mais
0: écoute, l'art du teasing. Ok.
4: Ouais. C'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est pas une volonté, mais je suis, je suis obligé. Mais en tout cas, y a, j'ai beaucoup de partenaires qui sont, qui sont hyper engagés autour de ça. Mais ces solutions-là, ce n'est pas moi qui les ai trouvées. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est d'appeler à la coopération ou d'aller chercher des gens, d'aller poser des questions. D'aller... Et on se rend compte, quand on a envie de mettre un monde en mouvement, que des solutions, il y en a partout. Enfin, je...
0: Très belle... Je... Très belle non, mais, quasi une passe, une passe- décisive, pas décisive ça, pour Paul. Passe à droite, Paul. Non, non mais, non, mais c'est, c'est, c'est vrai. Et Paul... Alors, m- moi, J'ai connu Paul à travers euh, un papier qu'on avait fait dans, dans Society. Alors, Bon souvenir ou pas bon souvenir, je ne sais pas pour toi, Paul. Mais en tout cas, moi, bon souvenir, quelque part. Parce que c'était la première fois qu'on mettait quelqu'un qui n'était absolument pas connu euh, en couverture. Euh... <rire> Sacrée expérience. Il te <rire> mais, et on s'est rendu compte qu'effectivement, quelqu'un qui n'était pas connu, mais qui, par contre, se bougeait le cul et... Euh, donc, en l'occurrence, toi, Paul, tu, tu cherchais des algorithmes, tu travaillais sur des algorithmes pour essayer de, de résoudre, en tout cas de lutter contre le chômage. Euh, et ben, ça a intéressé les gens en fait. Et, euh, et, on, fait. S'est, et on s'est rendu compte qu'en fait, ben, voilà, les gens, ils n'ont pas forcément besoin de voir forcément des têtes connues, etc. Mais que quelqu'un qui se bouge et qui fait avancer le monde à, sa, à son niveau, c'est euh, quelqu'un d'important. Et alors est-ce que tu peux nous raconter ce que
5: tu fais, Paul euh, Avec plaisir. Et euh, juste pour revenir sur l'histoire de l'article, bon, évidemment c'est toute une expérience, mais quelque part ça, ça correspond vraiment à, à, à quelque chose dans lequel je crois beaucoup et qui nous, qui nous drive euh, dans notre ONG qui est euh, le changement demain c'est à nous de le faire et, euh, et en fait les services publics de demain euh, plutôt que de râler et de dire bah, tiens nous ça ne nous convient pas ou on pense que ce n'est pas suffisant qu'est-ce qu'on peut faire pour aller créer des solutions et derrière les passer à l'échelle et donc effectivement je pense que ce côté euh, oui on n'a pas besoin d'être important pour faire des choses tant, que, euh, tant qu'on se bouge les fesses euh, finalement c'est un message qui résonne avec nous du coup il n'y a pas de, aucune rancune euh, <rire> c'est ça que je voulais dire et, et sinon donc, pour me présenter donc euh, euh, donc j'ai euh, en fait à l'époque j'étais data scientist euh, c'est à dire que je, je crée des algorithmes pour les géants du web euh, euh, je travaillais dans la Silicon Valley à San Francisco job en or bien payé etc mais qui manquait un peu de sens ouais. c'est à dire que je voyais vraiment le côté on parle tout le temps de, de technologies qui vont, euh, qui vont créer des milliards créer des licornes euh, qui ouais, vont entre guillemets changer le monde mais qui en fait servent juste à faire cliquer plus de gens sur des pubs ouais. Alors qu'en face, il me semblait qu'il y avait beaucoup de problématiques sociales qui étaient beaucoup plus importantes à gérer. Et donc, il y a six ans maintenant, j'ai tout plaqué pour monter une ONG qui s'appelle Base Impact et qui crée des solutions technologiques à des sujets de société. Donc, évidemment, quand je dis solution, c'est pas forcément dire qu'on va tout résoudre, mais par contre, il y a souvent en fait des choses où on peut améliorer les choses. Donc, j'ai donné quelques exemples. On a travaillé, donc, comme tu disais, sur, sur l'emploi on y travaille toujours. On a créé une intelligence artificielle qui s'appelle Bob et qui est une sorte de coach euh, euh, emploi qui permet d'aller automatiquement euh, euh, faire une sorte d'accompagnement personnalisé des personnes qui sont en chômage, présenter les bonnes ressources, les bonnes stratégies d'emploi, etc., euh, qui aujourd'hui accompagne 300 000 personnes en France. Oui, parce et, que euh, ton,
0: ton constat au départ, je me souviens sur, sur l'emploi, c'était de te dire il euh, y a effectivement des gens qui n'ont pas de boulot, mais il y a des boulots qui n'ont pas de preneurs aussi. Et que, et que finalement... Ces gens qui sont pas forcément. C'est la base
2: d'un agricole, a, en fait, a, c'est, ouais. c'est, c'est comme Uber, c'est Uberisé.
0: Je
5: crois. Ouais, ils sont pas ouais. sont mis en relation, mais en fait, même en creusant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au-delà même des offres d'emploi, il y a aussi même plein de gens qui ne sont simplement pas accompagnés. En fait. ouais. euh, et, euh, et comment est-ce que tu leur. En fait, il y a plein de ressources qui existent. Des fois, il y a des ateliers pour ça, il y a des formations pour les bonnes choses, mais en fait, comment est-ce que tu les mets en face des gens Et donc, c'est, c'est vraiment ça qu'on a développé. Donc, on a créé cette intelligence artificielle qui a accompagné 308 personnes. Et là, aujourd'hui, en fait, avec le Covid et des millions de personnes qui, malheureusement, se retrouvent. Au chômage, on est beaucoup sollicité par des gouvernements pour, pour déployer cette solution. Et c'est une solution qui fonctionne là. Est-ce que les, les résultats concrets, là, depuis, depuis 4-5 ans
2: maintenant que ouais, ça, depuis 4, ça 5 ans, Oui, depuis 4-5 ans. Oui, sur les résultats. On
5: a, donc sur, le, sur l'accompagnement, nous, on a, on a par exemple 80% des personnes qui vont dire que l'accompagnement, en fait, il leur a apporté quelque chose et que, et que derrière, ils le trouvent aussi ou, ou, aussi ou plus personnalisé qu'un accompagnement, enfin, d'autres accompagnements qu'ils ont eu par ailleurs. Euh, quand on fait une enquête, on a fait une enquête d'impact à 3-6 mois. On avait 40% des gens qui retournent en emploi qui disaient bah, En fait, c'est, c'est un des vos conseils qui m'a donné, euh, qui m'a donné un déclic. Mm-hmm. Donc, euh, et, et ça, c'est, pour ça, c'est, c'est très fort pour nous. Et surtout, ce qui est, le truc, c'est que je disais On a accompagné 300 000 personnes, on est une petite équipe d'une douzaine de personnes. Et en fait, le, 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 tout le sujet à la base, c'est que grâce aux algorithmes, on peut avoir une. Euh, un impact disproportionné par ouais, rapport à, à qui nous sommes avec nos deux petites mains, en fait, on va pouvoir essayer au moins d'aller toucher plus de gens. C'est, 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 en fait, tu as mis la
0: science au service d'un déploiement de, d'intelligence parce qu'à 12, finalement, tu arrives à avoir plus d'impact que si tu étais peut-être euh, 200. En fait. C'est-à-dire que tu as un, un, un facteur démultiplicateur qui est très, très important.
5: En fait, tu vois, à la, à la base, enfin la genèse du projet, j'ai vraiment eu un moment comme ça où... où euh, j'ai toujours été un peu engagé, je faisais du, du, du bénévolat sur le côté, le soir. Et je me souviens à San Francisco, donc la journée, tu travailles sur des algorithmes qui vont toucher des millions de personnes et euh, tout le monde t'explique que c'est très important, alors que bon, en vrai. Voilà. Dans le fond, on bof. Et, euh, et le soir, donc chez les bénévolats, par exemple, on est sous populaires parce qu'à San Francisco, il y a aussi beaucoup, beaucoup de problèmes de sans-abri. Et je me rendais compte à quel point, en fait, c'est ultra frustrant parce que tu peux aider qu'une personne à la fois. C'est très important, ce contact et, humain. Et, et mais en fait, c'est clés, c'est, quoi, clés, c'est quoi le
2: moment où à un moment tu dis, en fait, je peux pas ça
5: c'est-à-dire qu'à un moment, j'arrête
2: d'aller chercher la licorne et je vais chercher le poney et je, et je me dis euh, parce qu'à un moment, c'est un sacré choix que tu fais dans cette décennie où on était les futurs
5: où vous étiez les futurs milliardaires. Oui, parce qu'il il y a un moment où, où en fait, d'avoir une, une trop grande différence entre ce que je faisais la journée et ce que je faisais le soir, ça à un moment, ça, ça marchait plus.
2: Il y a un instant, il y a une et, personne que tu as rencontré, un truc que tu as lu. Un...
5: Alors ouais, il y a un instant, c'est un moment où, bon, pour différentes raisons, euh, en fait, je, j'ai, dû, j'ai dû partir de, des États-Unis pour y revenir plus tard, et en fait, quelque part, de sortir de la cage à hamster pour y retourner. Oui. C'est un peu comme, tu sais, l'histoire de, enfin, c'est pas, c'est pas vrai scientifiquement vrai, mais l'histoire de la grenouille, tu sais, que tu fais bouillir lentement. Oui. Donc moi, je pense, j'étais un peu dans cette dynamique-là, tu vois, une vallée, tu vois, je m'installe et tout, je me rends pas compte finalement que j'ai perds un peu mon âme. Et en fait, d'en sortir, de revenir, là tu dis, mais attends, mais c'est quoi ce, c'est quoi ce truc Et je pense que c'est là, du coup, en, tu vois, en discutant avec les gens, quand je revenais, je fais, mais ben en fait, il euh, n'y a aucune raison que je sépare ma vie perso, enfin mes, mes valeurs perso et ma vie pro. En fait, je, je peux faire les deux en même temps. À, alors,
0: on, on, on parle beaucoup, mais il faut aussi qu'on écoute un peu de musique. Ah oui. C'est ah, hyper important. C'est passionnant
2: c'est, ce qui est dit. Là, ce c'est chose. passionnant, c'est
0: mais en plus, on va pouvoir en parler aussi ah. après la musique. Après la musique. Et Loïc a choisi une musique. On t'a demandé de choisir une musique, tu en as choisi une. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi
4: euh, oui. Alors, je... oui, alors on ne le trouve pas sur l'iTunes Store, d'accord <rire> C'est une carte postale sonore que j'ai ramenée euh, du Groenland. C'est, c'est un moment très particulier. J'étais avec euh, Mike McGibson, on faisait le premier film sur Polar Kid. Et j'avais été invité à assister à une cérémonie aux morts euh, après un tsunami en fait, qui, avait, qui avait rasé une île, euh, une communauté de 200 personnes quand même. Euh. Et du coup, le, le, voilà, c'était une, une soirée de deuil. C'était, c'était important, c'était, enfin, c'est le vrai visage du réchauffement climatique, ça. Mmh. <rire> c'est, 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 ces terres qui s'effondrent, ces villages qui passent sous l'eau et, et des gens qui meurent. Et, euh, et bref, on, on est partis, après la cérémonie, on est parti prendre l'air. Et il y avait mon ami Yossi, qui est un chaman, des, des derniers chamans euh, au Groenland qui s'est mis à siffler et Dieu merci Mike qui était là parce qu'il peut raconter cette histoire aussi sinon les gens me prennent pour un cinglé mais il aussi s'est mis à siffler et il euh, y a des lumières qui sont apparues dans le ciel et en fait et, et il s'est mis à chanter et de plus en plus fort et plus il chantait fort et plus on a une aurore boréale immense qui nous est sortie et c'est, c'est incroyable parce que ce, entre sa voix et cette aurore boréale une aurore boréale c'est une tempête magnétique en fait et on la sentait en nous un, et et quand on écoute cet extrait sonore, on, on, si on ferme les yeux, on, on sent tout ça. On y est, quoi. Et, et l'âme des gens, parce que ils chantent. Quand on, en chantant pour, pour ces aurores boréales, en fait, ils communiquent avec les ancêtres. Et il euh, tout ce cycle de vie qui est là, ça, ça dure une petite minute, mais je pense que c'est un super voyage, j'avais envie d'offrir ça. Euh, aux, je pense que c'est comme ça qu'on crée du lien entre les gens et donc entre les auditeurs qui sont là, ici, en France, et, euh, et ces gens qui
0: sont morts trop tôt. Et donc fermons les yeux, voilà, et écoutons pendant une minute.
6: J'aurais pas non non-ahwaï. Et
2: moi. Moi. Eh ben, je suis très
0: fier parce qu'il n'y a pas beaucoup de radio qui, qui, qui passerait ce genre de musique. Et, ah ça, non. Fait... Et ça fait plaisir de ben se dire ben... qu'on passe ce genre de musique. <rire> euh, j'avais une question, lui. merci à toi. C'est toi qui l'as enregistré du coup avec euh, quoi, ton téléphone je ouais, ne sais pas. c'est
4: pour ça que le son est un peu, on entend la neige, les craquements, ouais. les gros gants. Les...
0: <rire> ouais, mais du coup, ça le rend encore plus, euh, plus immersif mm. Paul, j'avais une question pour, euh, pour toi, vous. Euh, comment tu es venu la passion des algorithmes enfin, co- Comment tu plonges dans le, dans le monde algorithmique Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui fait qu'à un moment
5: donné, tu te dis, tiens Écoute, euh, bon, c'était progressif. Hein. D'abord, dans, en tout cas, dans le monde de, de, du, du, du numérique, ça, j'y, j'y suis plongé assez tôt. Euh, je crois que j'ai commencé à, J'ai programmé mon premier truc. Je vais avoir 9 ans, 10 ans, un truc comme ça. Ah oui, mais c'est dingue. Euh, et euh, bah écoute tu vois j'ai, j'ai grandi dans tu vois, un petit bled il n'y a pas grand chose à faire donc c'était, c'était assez intéressant et je pense que tu vois t'avais à un truc t'as pas internet euh... t'as pas YouTube comment est-ce que tu euh... c'est, c'est, c'est quoi le ah, si autre... bah, non mais justement parce qu'il n'y avait pas YouTube y... en fait je pense que si j'avais grandi aujourd'hui je... <rire> j'aurais <peut-être rire> pas fait ce que j'ai fait parce qu'il y avait tellement de trucs marrants à faire sur internet <rire> à l'époque <rire> euh, à l'époque finalement en fait essayer de coder des choses c'était peut-être euh, un des trucs les plus intéressants à faire et, euh, et non plus sérieusement enfin je pense qu'il y a aussi des sujets où tu vois moi j'étais un peu mal dans ma peau en tant que gamin tu vois, je, 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 bon ça ne pas à la radio mais tu vois je suis, je suis fils migré, j'ai du mal aussi à trouver ma place etc et quelque part tu vois ce monde un peu du numérique pour moi ça me parlait parce que c'était un peu un monde où tu peux être qui tu voulais tu parlais mmh. avec plein de gens tu vois j'ai 10 ans mais je, je, tu vois je discutais de, de je sais pas de code avec des gens qui en ont 30 <rire> j'en sais rien tu vois, c'est, en fait c'est intéressant surtout as ce monde des possibles tu vois c'est ça ouais. intéressant t'as ce monde où as l'impression que tout est possible parce que c'est un... je pense qu'en ça je, tu vois je reconnais un peu ce côté explorateur en fait à l'époque tu vois le... Enfin, je parle quand même vieux, mais bon, Internet, tu vois. Et alors que r- 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 Rappelle-nous quel âge t'as quand j'ai même. J'ai 28 ans. Que... Ouais, <rire> ans voilà. le, le mais tu vois, c'était si... les débuts. De... Parle comme si c'était il y a 200 mec, ans. Ça, ouais. Il a 28 ans. Mais en même temps, 15 ans à l'échelle d'Internet, c'est, c'est longtemps. Hein. Et, euh, mais tu vois, en gros, tu as vraiment ce côté, en fait. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux sur ce nouveau monde. Et voilà, pour moi, en tout cas, ça me parlait. J'ai l'impression qu'il y avait un monde à explorer.
2: Et juste pour revenir, et après on est toi, Loïc, sur le... Quand tu dis, en fait... Euh, moi, j'ai noté euh, cette phrase qui est effectivement euh, l'algorithme de, de, d'un monde meilleur. D'ailleurs, je te poserai tout à la fin de la question de savoir s'il y a un algorithme pour le climat parce que ça peut être vachement intéressant. Mais qu'est-ce qui fait que, quand on est dans le domaine public, c'est quoi le frein, en fait C'est quoi le truc qui fait qu'à un moment, tu n'as pas craqué enfin, euh, Je veux dire, euh, plein de secteurs ont été craqués dans plein de domaines. On décide Des startups, on peut en citer autant qu'on en veut dans des domaines aussi inutiles les uns que les autres d'ailleurs pour beaucoup mais par contre dans les trucs qui sont très utiles en fait, on a... j'ai pas l'impression tout du moins qu'on ait craqué des trucs
5: tout à fait en fait c'est très compliqué et nous c'est vraiment ce à, ce à quoi on travaille hein, parce qu'en dehors de Bob sur l'emploi on a, fait, on a travaillé sur une solution alternative complémentaire avec StopCovid mm-hmm. où on a, on a aidé à notifier 1,5 million cas contacts en France en quelques mois avec un truc qui s'appelle briser la chaîne qui est gratos, qui a aucun problème de données personnelles et ça, en fait, c'est un bon cas d'école parce qu'on l'a fait en partenariat avec l'assurance maladie. Donc, si vous avez eu le malheur d'avoir le Covid récemment, enfin, un PCR positif, vous avez sûrement reçu un texto de l'assurance maladie qui vous invite à utiliser briser la chaîne. Et en fait, ça, c'est nous. Et, c'est, et, c'est, euh... c'est, et c'est... Moi, j'ai été voilà. hyper
0: impressionné. Moi, ma fille a eu le Covid. Ouais. Et, non mais j'ai été hyper impressionné de, de la façon dont était finalement rapidement pris en charge entre guillemets euh, à ce niveau là enfin, on...
5: Alors sans nous lancer de feu en fait bon, on a contribué ouais. à ça voilà. on fait, le site vers lequel elle était envoyé c'était nous et donc cool. euh, ça on a fait un certain nombre de projets comme ça, en dehors de l'emploi mais, euh, et en fait ce qu'on veut dire plus largement c'est que oui c'est, c'est dur à craquer alors pourquoi Parce que en fait on a un peu cette culture comme quoi le service public c'est, c'est, c'est un peu le, le, la chasse gardée c'est, c'est le monopole de l'État mmh. en fait ouais,
0: ouais.
5: et du coup c'est très dur en fait de faire l'innovation derrière et, et en fait, on a un peu ce truc où on oppose un peu bon, l'État qui est la souveraineté, la légitimité, et c'est important ce qu'il a un rôle à jouer. Moi je dis pas qu'il faut briser l'État, au contraire. Il a un rôle à jouer, euh, il ne faut pas tout startupiser, etc. Et de l'autre côté, euh, on a les start startups méchantes qui ont fait des trucs euh, avec, bon, pour, faire, pour faire gagner de l'argent à leurs investisseurs. Et, et ce qui manque, c'est un peu un truc entre les deux où en fait on dit mais comment est-ce qu'on fait l'innovation intérêt général Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment une approche plus partenariale où on arrive à dire des innovations qui existent, qui viennent de l'extérieur, qui viennent des citoyens, comment est-ce qu'on les passe à l'échelle parce qu'en fait, le problème, quand on fait des projets d'innovation euh, d'intérêt général, c'est qu'en en fait, bon, en fait, à force d'être des Don Quichotte, nous, on fait ça pour, tu vois, pour l'amour et de l'eau fraîche, mais en fait, j'ai pas forcément l'argent, moi, d'aller payer des grandes campagnes de pub comme Apple. C'est ça. Euh, comment est-ce qu'on déploie Comment est-ce qu'on fait des trucs qui marchent et en même temps qui sont bien et, et, et là où, en mon avis, il y a vraiment un truc à faire, c'est qu'au euh, lieu d'avoir un peu la double peine, si tu veux, d'être à la fois en train de te tirer dans, dans les pattes parce que tu veux faire un truc bien, donc euh, du coup, tu gagnes beaucoup moins d'argent, mm. euh, et en même temps, l'État te voit comme un concurrent, comment tu ne mettrais pas les deux ensemble Et tu dis, bah non, en fait, il faudrait que, toi, les services publics, ça, peut être, ça puisse être un levier... Euh, bien sûr. Tu vois, c'est pas en fait, on n'est pas en train de concurrencer les services publics, il faudrait que l'État soit en fait un levier de distribution des innovations sociales. Ouais. Un investisseur, et c'est un peu euh, c'est ton, 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 ton. Exactement. Et c'est un peu ce qu'on a fait... Euh, c'est ce que font très bien les startups, tu vois, Facebook, ils rachètent Instagram et boum, tu vois, tu vois, c'est tout le monde. Mm. Pourquoi on ne ferait pas ça, en fait, mais pour le bien commun C'est-à-dire que tu vois, avec de l'État qui peut, bah, comme là avec l'assurance maladie, qui peut aller prendre un truc que nous, on a fait euh, tu vois, dans un garage, qu'elle est presque, euh, mais derrière, avec la puissance de frappe de l'assurance maladie, bah, tu vois, des que quelqu'un a le Covid partout en France, euh, promouvoir, promouvoir le système et faire en sorte que du coup, tous ensemble, on fonctionne mieux. Et ça, pour l'instant, ça ne marche pas.
2: C'est ce que tu dis. Aujourd'hui, ça, ça, ça commence, c'est... mais en D'accord. fait, c'est
5: voilà, culturellement, c'est compliqué, parce que tu vois, on, t- on regarde toujours avec des yeux... Euh, euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce, est-ce que ton que, but là, c'est de faire ça pour détruire le service là, public, ça. est-ce qu'il n'y a pas un truc euh, Tu vois, euh, la Startup Nation a la mauvaise presse aussi en ce moment alors que nous on vient pas à la Startup Nation mais tu vois, mais c'est comment est-ce que tu fais se parler des mondes qui ne se parlent pas bah, c'est surtout ça. Et comment hum. tu fais parler des mondes qui ne se parlent
0: pas, eh ben, c'est peut-être la mission de So Good Radio merci à vous deux d'avoir été là pendant euh, cette euh, demi-heure ou un peu plus, je sais pas mais c'était, c'était super ce soir euh, de lancement de vous avoir euh, avec nous et on va se quitter avec une chanson que tu as choisie toi Paul, qui s'appelle Piano
5: Man de Billy Joel. Tu peux nous dire en deux mots pourquoi tu l'as choisi Ouais alors c'est, c'est une chanson, euh, c'était justement au moment où j'arrivais dans la Silicon Valley, je ne connaissais personne. Euh, donc c'est une chanson assez euh, enfin, un peu mélancolique quoi, sur le joueur de piano. Donc je suis pianiste. Euh, et, euh, ah je, je vois qu'on entend. Euh, Ça commence. Euh, et, euh, et donc je suis pianiste et en fait euh, cette chanson c'est, c'est un pianiste qui va dans un bar et en fait il voit tous les différents personnages, dont certains qui ont plus de futur, d'autres qui en ont un, qui en rêvent, etc. Et ça matchait vraiment avec cette période de ma vie où j'arrivais à San Francisco, tout était possible, je pouvais tout faire et en même temps je ne connaissais personne, j'avais pas de repères, ce que je faisais je n'étais pas sûr si ça avait du sens. Donc voilà, je me suis beaucoup reconnu dans cette chanson. Pianoman Man de Bill Joel.
7: Merci. sure bar is a friend of mine he gets me my drinks for free and he's quick with a joke or to light up your smoke but there's some place that he'd rather be coming to see, to forget about life for a while.
1: Adieu. Faisait tout comme
0: moi Exactement. Aujourd'hui, c'est... ce soir à 22h43
2: Heureusement qu'ils mettent de l'eau hein, dans les verres. Le ouais, ouais, je, je, je pense comment, que sinon ils nous auraient perdu, ouais. Ouais, il perdu
0: Nous sommes avec Aimé Monica Domingo Styliste, modéliste, fondatrice Et directrice artistique de la maison de couture Maison by Domingo by Je à sais Lyon. Pas si, je, si je prononce bien Et avec l'immense David Robert de Singa Il se trouve que je connais David Robert depuis depuis longtemps, puisqu'il a travaillé à Sofoot. Le le monde est vraiment tout petit. Mais aujourd'hui, il va venir nous raconter ce que c'est que Singa. Et Singa, c'est formidable.
2: On On parle de migration. Vas-y. Non, mais c'est juste pour mettre un peu le contexte. C'est-à-dire qu'on va parler de migration positive. euh, Et et on va avoir un exemple concret, c'est surtout ça. L'objectif, c'est de se dire c'est bien la théorie, la pratique, c'est encore mieux. Et donc, c'est un peu ça qu'on va nous raconter. Enfin, je, Alors, j'anticipe, com- mais euh, je vais pas dévoiler grand grands sucrés, mais voilà. Non, mais commençons déjà
0: peut-être par David. David, Robert, pense, qu'est-ce voilà. que c'est Bonsoir, ça va Ça va bien. T'es moins fatigué que nous
8: bah, Nécessairement, enfin, j'espère pour vous. <rire> Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas bien bossé ce soir. <rire> qu'est-ce que c'est,
0: Singa Raconte-nous, Singa.
8: Vaste question. Euh, c'est une communauté d'entrepreneurs et de citoyens. D'accord. Et, euh, qu'est-ce que ça veut dire Deuxième question. question.
2: C'est bien, il fait les questions et les réponses. Bah, Il est journaliste à la base, hein,
8: donc ça aide. Euh, Comment on pense la migration de façon collaborative C'est un peu compliqué comme question, mais en fait, ça se traduit de façon simple. On a monté Singa en 2012. euh, C'était avant que la migration arrive un peu au milieu de l'actualité. C'était un groupe de potes. Et dans ce groupe de potes, il y avait des gens qui venaient d'Ukraine, du Zahir, enfin République démocratique du Congo, de Birmanie. Et dans ces gens, comme dans n'importe quelle proportion de la population, il y en avait qui voulaient monter des boîtes. Il y en avait qui voulaient monter une ONG, d'autres qui voulaient monter un resto, d'autres qui voulaient monter un journal. Voilà. Et en fait, le point commun de tous ces gens, c'était qu'ils connaissaient personne, alors qu'ils avaient du talent. Et donc on s'est dit, la clé pour permettre aux talents qui viennent d'ailleurs de contribuer à leur société d'accueil, c'est de leur faire rencontrer du monde. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, aller avec des copains euh, au cinéma, rencontrer un mentor euh, parmi un groupe de potes à une soirée, c'était encore plus fort qu'avoir un cours de comptabilité ou euh, juste euh, apprendre à remplir un formulaire
0: de BPI. Et... Quelque, quelque part, c'était une manière de, de, d'inclure les gens dans la société, dans la ville dans laquelle ils vivaient et de leur, et de, et de leur faire tisser un réseau qui leur permettrait demain d'être un tremplin pour, euh, pour mener à bien leur ça. projet.
8: Et en 2015, quand, euh, quand la migration est arrivée un peu au milieu de l'actualité, euh, bah on avait euh, commencé depuis quelques années à se dire euh, comment on fait pour valoriser les talents qui viennent d'ailleurs au lieu de
0: considérer les personnes qui viennent d'ailleurs comme autre chose que des talents. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes dit, les gens qui viennent d'ailleurs ne sont pas des étrangers, ce sont des gens qui sont en fait des gens euh, pleins de talents et il faut voir d'abord le talent avant de se dire ah c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs il faut, euh, il faut s'intéresser à la personne en gros euh, au lieu de dire
8: euh, comme dirait Kennedy euh, pense d'abord à ce que tu peux faire pour l'Amérique nous on dit euh, me raconte pas d'où tu viens dis moi plutôt la société dont tu rêves et on va la faire ensemble voilà et un peu et donc et l'entrepreneuriat ça, ça avait pas forcément vocation à, à gérer les choses de façon euh, globale comme répondre à la question du chômage, des nouveaux arrivants ou quelque chose comme ça c'était à l'inverse euh, une manière de se dire, si on fait rencontrer à tous les DRH de France des gens qui, trois ans, quatre ans après être arrivés en France, ont créé des emplois, ont euh, contribué à la société, ben on va peut-être changer un peu le narratif qu'il
0: y a autour de la migration. Et, et concrètement, ça donne quoi Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples concrets de, de, de choses qui se sont produites grâce à Symbia ben, Bien sûr, on a accompagné euh,
8: 200 projets entrepreneuriaux en France et euh, pas loin de 1000 en Europe au total. Et euh, parmi les projets talentueux, on va parler de dessus de Monica qui est assise mm-hmm. à côté de moi euh, ce soir, il euh, y a euh, des projets de boîtes, des projets d'ONG dans le recyclage, dans le textile, dans la food. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, quelques centaines d'emplois euh, directs créés et un peu plus en emplois indirects. C'est euh, quelques millions d'euros euh, cumulés de chiffre d'affaires euh, par des gens qui, euh, parfois, euh, ne parlaient pas un mot de français en arrivant entre 2015 et 2017. Et aujourd'hui, sont à la tête de petites structures de 5 à 10 salariés, euh, parfois 20 à 30 pour les plus gros succès.
0: Et alors Monica, euh, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment euh, se fait la, la rencontre avec Singa
9: Alors euh, la rencontre avec Singa se fait quand euh, je reviens en France en 2016 mmh. et du coup je peine un peu à trouver du travail. Donc euh, avant ça j'étais en Tunisie justement où j'ai eu à travailler pour euh, Médecins du Monde D'accord. et en parallèle je suivais des études de mode et donc quand je reviens en France, euh, ben, je reviens un peu dans le contexte où c'est compliqué de trouver du travail, donc voilà, j'en, j'enchaîne les entretiens, hein. je n'ai pas forcément de réponse, et à ce moment-là, je me dis, ben, j'ai un savoir-faire, pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas en avant, d'autant plus que, pareillement, en Tunisie, j'ai travaillé pour des marques, euh, pour des maisons de couture, donc pourquoi est-ce que je ne, n'essaierais pas, moi aussi, d'apporter ma vision du vêtement, donc c'est de là que ça part, mais euh, voilà, j'arrive à un moment donné où créer une entreprise en France, c'est assez compliqué, parce que je ne connais pas du tout l'écosystème et tout ce qu'il y a autour euh, de la création d'entreprises. Donc je me rapproche à ce moment-là par une ancienne amie et collègue avec qui j'ai travaillé en Tunisie qui me dit « Écoute, il y a une association qui vient de voir le jour qui s'appelle Singa. Essaye d'aller les voir, explique un peu le projet. Et puis bon, c'est de là qu'est née la petite histoire d'amour qui dure depuis un moment. » Si
2: on rembobine l'histoire avant, c'est-à-dire avant ce passage en Tunisie, etc., tu as une formation qui t'a... C'est quoi ton ton cursus, euh, euh, entre guillemets... euh, pour alors, en arriver là
9: Alors, j'ai un cursus, euh, j'ai envie de dire, j'ai touché un peu à tout. Dans ouais. sens où, bah, j'ai commencé avec un BTS en communication des entreprises. D'accord. Ensuite, après, j'ai suivi plusieurs petites formations. J'ai aussi travaillé énormément sur le terrain, comme avec l'ambassade de France au Bénin, l'ambassade des états unis Ensuite, après, j'ai eu une petite formation en santé reproductive. Et voilà, il y avait en cette santé passion
2: D'accord, tu euh... as okay, encore un autre chemin, euh, et, et, oui. et toute cette formation tu l'as fait où tu l'as fait, euh... Alors
9: je, je la commence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc où D'accord. vit ma famille en ce moment, ensuite dans mon pays d'origine qui est le Bénin. D'accord. et euh, après euh, j'étais un peu lassée, donc j'aime bien toucher un peu à tout, donc j'avais vraiment ce rêve-là de, d'apprendre à réaliser ce que je dessinais, parce que j'ai dessiné des modèles pour mes cousines, pour, voilà. et donc euh, voilà, c'est comme ça que je pars pour la Tunisie. Où je m'inscris dans une école de mode et voilà, où l'histoire, on va dire, euh, avec la mode commence.
0: Alors, avant de continuer cet entretien, on va passer à un petit morceau de musique choisi par David, qui s'appelle. Alors, je, je prononce très mal euh, le Brésil, j'imagine que c'est Brésilien, Maïch Uma Maisch Uma.
2: Tu ne connais pas Je ah, connais pas. Maïzuma 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 C'est là c'est, où euh, je suis très faible. Hein.
0: Mais, mais, mais dit, je me souviens de David euh, à Rio qui euh, faisait la bamboche, euh, crois-moi. Euh... On va peut-être lancer la musique. Hein C'était pas beau à voir.
10: <rire> Mais une balle se perdeu Mais um soldado que caiu Mais um malandro que dançou É mais um dia De batalha no Brasil Mais um político roubou Mais uma vez alguém não viu Mais um doutor não atendeu E mais um velho deu adeus Em pé nas filas do Brasil Mais um Mais um boa no lado Mais um Mais um pão e um pingado família correndo atrás
0: Maizuma, pourquoi ce titre, David
8: C'est euh, la description d'un, d'un Brésil euh, métissé où, euh, où les choses sont pas faciles et que euh, il décide de, dans les paroles, il raconte que euh, il faut euh, prendre appui sur les problèmes pour euh, trouver des solutions. Et euh, je trouve que c'est une jolie métaphore avec le boulot qu'on fait et euh, qui dit que c'est pas parce que le tableau a l'air pas simple et que dans un monde où il y a euh, Où il y avait Trump, euh, Poutine, Erdogan et compagnie, essayer d'expliquer que la migration, c'est une richesse qu'il faut savoir valoriser. Ce n'est pas simple. Et voilà, ce titre m'y fait penser, parce que pour toute la diversité du Brésil, euh, et pour euh, la capacité à jamais se désespérer, même dans des situations difficiles. Et euh, voilà, c'est une leçon de résilience, en fait, cette chanson. Et cette résilience, c'est celle qu'on retrouve euh, chez les entrepreneurs qu'on accompagne.
0: Et et alors, justement, les entrepreneurs qu'on accompagne, euh, pourquoi avoir choisi d'accompagner
2: Aimé Monica
8: Bah D'abord, à cause de son talent. Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous... fait Il y a qu'est-ce un
2: entretien On valide on... Comment ça Il y a un
8: jury de sélection, bien sûr. D'accord. Euh, en fait, ce qui nous intéresse, c'est en quoi la migration est source d'innovation. C'est ça, notre obsession. Mmh. Et donc, il euh, y a des gens qui viennent nous voir et ils disent « La vision que j'ai du marché français quand j'arrive, elle me permet de regarder les choses sous un angle différent. » Et cette richesse, ce pas de côté de l'innovation, c'est ça qui nous intéresse. Je prends un autre exemple avant de venir à Monica. On a un entrepreneur qui est venu de Syrie il y a quelques années et euh, qui avait l'habitude, quand il était gamin en Syrie, de ramasser du métal et d'aller le vendre au fer ailleurs du coin. Et quand il arrivait en France, il avait juste cette petite expérience et, euh, et il a dit bah, « En fait, c'est marrant, chez vous, vous avez des poubelles de tri pour aller euh, pour tous les habitants et euh, vous avez des grands groupes qui sont capables de recycler les déchets métalliques de tous les grands industriels. » Mais en revanche, les plombiers, les fabricants de vérandales les machins, tout, il perd une demi-journée par semaine pour aller à la décharge. Il perd de l'argent, du temps. Et donc, il a monté le Uber du ramassage du déchet métallique. C'est fantastique. Il ramasse 100 tonnes de métal. Il fait du recyclage. Il embauche un chauffeur de camion, des personnes réfugiées, des gens hyper éloignés de l'emploi. Donc, c'est une société euh, genre
0: vertueuse à tous les niveaux. Vertueuse mmh.
8: à tous les niveaux. Économie circulaire, réinsertion, etc. Et quand il raconte son projet. Il nous dit, mais ben en fait, j'aurais jamais pu monter ça avec une tête de français en France parce que j'aurais pas vu où était le trou dans le marché. Ouais. Et Monica, quand elle est arrivée avec son projet textile, il y avait à la fois euh, euh, une espèce de vision super internationale par son parcours, donc euh, dont elle a commencé à parler. Oui, donc vivant dans un pays, bah, euh, Tunisie, être en contact et avec des tas de cultures différentes, donc aussi avec des tas de cultures textiles différentes. Et c'est euh, mélanger euh, des savoir-faire qu'elle a appris dans des études de haut niveau, en même temps que des savoir-faire traditionnels. Et donc c'est pour nous un exemple parfait de migration-led innovation, de d'innovation issue
2: de la migration. Alors, tu l'as dit très bien. Et, et aujourd'hui, alors tu en es où c'est quoi Monica. concrètement aujourd'hui, Monica euh, C'est à Lyon, je crois, c'est ça Tu es basée à Lyon
9: Alors, euh, aujourd'hui, on est basé à Lyon. Enfin, je suis basée à Lyon. Donc, la société, elle est basée à Lyon. On est une petite start-up. Donc, on commence tout doucement. Euh, là, on commence à avoir un petit rayonnement à l'international, mais aussi au plan national. Euh, c'est vrai que le Covid nous a un tout petit peu ralenti Forcément, parce qu'essentiellement, hein du travail se faisait en présentiel avec la cliente ou on prenait <rire> le temps de discuter. Et euh, récemment, justement, on a avec euh, ben, l'incubateur, parce que je suis incubée par euh, Singa, on a postulé donc, à une offre euh, qui a été faite par euh, l'État français, donc, notamment avec la French Tech. Donc, mm-hmm. j'ai été lauréate et ça va me donner un gros coup de pouce, justement, Genial. d'un point de vue euh, fashion tech. Et voilà, on espère toucher encore plus de monde. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
0: Et, ben euh... et, le, et, le, et le futur, du coup, c'est, c'est quoi Quelle est l'ambition euh, Ensuite, derrière, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait à la fois euh, des vêtements de luxe dans un, un registre événementiel, oui. euh, mais également du prêt-à-porter. Est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
9: Alors, euh, déjà, ben, tout comme le futur, je vais commencer par le futur. Le futur, comment je le vois J'ai envie de dire je le vois grand, mais je commence tout petit pour citer un ami. <rire> Euh, dans le sens où ben, j'aimerais devenir déjà l'une des premières maisons de couture tenues par une femme de, afro-descendante. Euh, ça, c'est pour moi, c'est un rêve de, de petite fille, de me dire que dans la capitale de la mode, il y a une jeune femme noire qui a réussi à avoir une maison de couture, ben, notamment avoir le label Haute Couture, qui est un label protégé, et voilà, on espère qu'on, qu'on y arrivera. Mais aussi un rayonnement à l'international, dans le sens où ben, l'Afrique, d'où je suis originaire, apporter justement toutes les connaissances que j'ai apprises ici, les apporter là-bas parce qu'il y a de la créativité, mais il n'y a pas forcément la technicité qui va avec. Et puis euh, voilà, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est ce que je vois. Après, on verra les autres continents. Et,
0: et après, sur, ces, sur cette envie de vêtements euh, ouais. à la fois prêt-à-porter prêt et, euh, et haute couture, comment... comment... Comment concrètement, moi j'y connais rien. Euh, tu as vu comment je suis habillé Oui. Euh, très clairement, euh, je ne suis pas du tout un homme de la mode, euh, on peut se le dire. Euh, D'accord. Euh, éduque-moi. Euh, D'accord. Alors, du <rire> coup. Tu la casquette, Monica,
9: ou pas Ben, ça va, la casquette, elle est sortie au... aux suite, Donc, ça va, on est, ouais, est bah, resté sur des temps assez vrai. monochrome. C'est bien. C'est... Il y a du bon goût. On va essayer de raffiner tout ça. <rire> donc, du coup. Euh... Euh, comme toute maison de couture, donc, du coup, il y aurait des collections uniques. Donc, c'est vrai que moi, je me suis concentrée essentiellement sur euh, l'événementiel, donc à savoir les robes de mariée, les robes de soirée, de soirée pardon, et les robes de gala. C'est vers euh, ça que mes clientes euh, viennent pour la plupart du temps. Mais je voulais aussi apporter quelque chose de, d'urbain, de, de quotidien, de cause vol. Et pour ça, en fait, je me suis juste dit, je vais proposer en fait, des, des prototypes de modèles, des des modèles qui seront personnalisables. C'est là où ça rentre dans le jeu du prêt-à-porter. Parce que justement, j'ai plein de clientes de mes expériences passées pour euh, les maisons de couture pour lesquelles j'ai eu à travailler, qui me disaient ben, on on aimerait revenir à l'unicité, enfin à l'unique, à moi. Parce que quand je sors et que je vais à une soirée et que je vois euh, quatre, cinq femmes, on a toutes la même robe, on perd un peu ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer une idée qui après serait déclinable par mes clientes notamment en matière de couleurs, de textile, de en fonction de leur sensibilité. Donc c'est voilà c'est le côté innovation que j'apporte dans le prêt-à-porter, c'est que ce serait euh, des collections qui seraient personnalisables.
0: Et alors Monica, j'imagine que tu as choisi une chanson oui. aussi. Est-ce que tu peux nous en parler
9: Alors euh, j'ai choisi une chanson, c'est Agolo de Andy Kidio donc, qui est une chanson qui a bercé mon enfance parce que ma mère est béninoise mmh. et mon père est congolais donc je suis voilà, en juste milieu et voilà cette chanson pour moi c'est mon pays que j'ai quitté c'est ma famille, c'est ma terre c'est ma force et c'est tout ça
0: et c'est la chanson qu'on va écouter au moment de vous faire un petit coucou de revoir, je crois qu'on arrive voilà, on, est, on est pile à 23h c'est magnifique merci beaucoup
2: d'avoir merci été avec nous retrouver régulièrement sur ce goût de radio des histoires de ce style-là. Je pense qu'à mon avis, c'est tellement intéressant et passionnant qu'à mon avis, on va retrouver régulièrement sur, sur nos ondes. Comme les, euh, Je ne euh, sais euh, pas tu, qui t'a informé,
8: tu, mais, tu, mais c'est très probable.
0: Tu
2: voilà. veux dire que David va ouais. euh, probablement... David, euh, d'autres. ou on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous touche comme plein d'autres. Comme euh, On verra plein de sujets qui vont... Euh, des émissions qui vont naître sur ce goût de radio euh, diverses et variées. On a une vingtaine d'émissions qui vont se lancer dans les prochains dans les prochains, prochaines semaines et donc ça va être cool et on écoute
0: Merci. en attendant le morceau choisi par Monica.
11: Oh la chuca
1: Radio. Il est 23h sur ce so radio, toujours chez Raiselab. Et eh oui, nous sommes revenus, euh, moi-même, Marie et Ronan Bauchet. On a eu un méchant mot en voyant François Hollande, une peur de manquer un truc en français. Alors, euh, ben, on est revenus vous voir à l'antenne. Et nous entrons dans une dernière heure de direct, la dernière ligne droite, pour utiliser la métaphore de sport la plus clichée. Parce qu'un cliché, au départ, c'est juste une métaphore sympa qui a eu trop de succès. On l'a fait onduler, la dernière ligne droite, avec du son, n'est-ce pas, Ronan, Loïc, Franck C'est hyper long de tous vous citer, là. Il va se passer quoi
0: il va se passer quoi Il va se passer. Vas-y, euh, J'ai
2: plus T'as plus de voix non. Pour, pour, pour raconter ce qui va se passer. Là,
1: pendant cette dernière heure musicale. Bah, pendant
2: cette dernière heure, il a qui va qui se passer plein de
1: trucs. Il va y avoir mid.
2: Il va y avoir mid, exactement. On va Alors, finir euh, sur de la je, musique. Je,
12: je vais prendre votre relais. Ouais. Alors, on, on va commencer.
1: <rire> il est vachement plus
12: organisé <rire> Il est vachement plus
2: le conducteur, ça non, part, non, c'est,
12: c'est... C'est, c'est un peu freestyle à la fin. Alors, on va commencer avec Hugo Cajdas et Walter Bouvet. Qui euh, ont inventé le premier festival audio du climat, qui est, qui est en cours là depuis aujourd'hui jusqu'au 12 mai, si je ne me trompe pas, j'ai plus la date en face. Yeah, c'est Exactement. Ça. Du, 6 c'est ça. Mai, ouais. du 6 au 12 mai, Du 6 au 12 mai. Ensuite, nous aurons un live avec Frédéric Castal. Frédéric pardon, Suédoise. qui va Suédoise. Qui va nous Suédoise. Faire...
0: Pardon. frédéric Astalle, c'est suédois.
12: Oui, bah oui, bien sûr. Bah, bah, oui, oui. Bah, évidemment. Qui va nous faire deux sessions live piano voix. Ça va être Superbe. Et euh, nous accueillerons aussi Mide, qui, euh, va, qui va parler avec nous, euh, j'en suis sûr, de lait chaud. Et je veux qu'on lui parle avec lui de lait chaud, mais pas que. Euh, <rire> et il sera aussi euh, question de son, de son EP, où il va nous faire trois euh, 3, 3, petites. 3, 7...
1: question par rapport au lait. Pardon À peine question de son EP. Enfin. Oui,
0: on va surtout parler de lait. Enfin,
1: bon, parler de moi, lait. j'ai
12: envie de parler aussi de lait avec lui. Et bon, on, on fera ça. Parfait.
1: Et on commence juste de l'autre côté de la virgule. Une virgule en radio, c'est ça vous vous c'est tellement cool quand on apprend des trucs comme ça, de manière inopinée. On est donc avec Hugo Cachdatz et Walter Bouvet, fondateurs du Openland, le festival audio du climat, comme tu l'as dit, qui se déroule jusqu'au 12 mai prochain. Bonsoir. Bonsoir. On Salut. a écouté euh, tout à l'heure un son de banquise qui bouge, enregistré par Loïc Blaise au Groenland. Ça rentre dans l'audio du climat, ça pour vous
13: Bah ouais, pourquoi pas, euh, si ça envoie un message euh, intéressant qui peut être... Euh qui peut avoir de l'impact et qui peut être partagé dans les, euh, par les différents auditeurs. ouais C'est cool. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est créer un maximum de conversations engagées pour le climat. 10 000 conversations, c'est notre objectif pendant ce festival. Euh, et on est déjà bien parti parce que ça a commencé aujourd'hui à 13 heures avec euh, un spationaute qui a, qui a expliqué comment il avait changé de point de vue sur la Terre euh, grâce à ses trois voyages dans l'espace. C'était vraiment passionnant.
1: Alors comment, puisque ça a déjà commencé, donc euh, d'ordinaire c'est la question de la fin, mais comment est-ce qu'on a accès à tout ce festival audio pour le climat, audio du climat pardon
13: bah, C'est simple en fait, il faut juste télécharger une application qui s'appelle Make Noise, qui est une appli qui permet d'organiser des lives audio interactifs, et euh, là-dessus on a accès à tous les lives en cours, et en ce moment c'est principalement les lives du festival audio pour le climat qui s'appelle Il faut qu'on parle, et, euh, et dont les partenaires SoGood, euh, Imagination Machine et Open Land, qui est par Walter ici présent.
2: Mais, mais on est d'accord que McNoise ce n'est pas juste là, c'est, ça, ça va rester. C'est, un truc, c'est une Exactement. vraie app qui va euh, révolutionner ce sujet-là, notamment sur l'audio.
13: Exactement, ouais, c'est une app qui a vocation à rester, euh, euh, qui est une start-up en fait, que, que j'ai, que j'ai co et qui permet d'organiser des live audio interactifs. Et on se focalise principalement sur les activistes, les ONG, les associations et n'importe qui qui a une communauté à mobiliser pour leur permettre euh, de mobiliser leur communauté de la manière la plus efficace possible et d'avoir un max d'impact grâce à l'interaction pendant les lives audio.
1: Alors, comment ça marche exactement
13: Comment ça marche Je suis un organisateur, je crée un live audio, et en un clic, toute ma communauté peut se connecter à ce live. Et moi, en tant que participant, je peux écouter, un peu comme ici, comme une conversation pendant une émission de radio, mais je peux aussi écrire sur le chat à l'écrit. Donc, c'est-à-dire que je peux interagir avec des gens, les gens sur scène. Je peux même être invité sur scène à à interagir avec les speakers et être remis dans l'audience. Je peux aussi, en tant qu'organisateur, collecter des fonds auprès de mon audience pendant le live. Et ce qui marche vraiment, vraiment bien, c'est, en tant qu'organisateur, je peux pousser un message à partager à toute mon audience. Donc, par exemple, j'ai 200 personnes dans mon audience. Je leur pousse un message commun qu'on coécrit ensemble. Et ces 200 personnes vont pouvoir partager en live ce message et avoir de l'impact grâce à ce message. Donc, c'est, c'est ça, c'est ce qu'on pense qu'agir pour le climat, ça commence par en parler. C'est ça, la punchline de notre événement. Tu peux dire par exemple, voter François
14: Hollande, et boum, d'un coup, tu as 200 messages de François Hollande qui partent sur les réseaux sociaux.
13: <rire> un truc de ouf. Hein c'est un super exemple, Walter. Merci non, beaucoup. Non, merde. <rire> et
12: et euh, Walter, oui? comment, euh, comment est venue l'idée bah, de, L'idée, c'est de très de simple. Ce D'abord,
14: c'est Hugo qui a... Fondé Donc, on nous ma- ma- comment on, qui avait on une... construit
12: ça depuis le tout départ quoi.
14: À la base, il euh, y a un gars qui s'appelle Rob Spiro qui travaille avec euh, Hugo qui m'appelle et qui me dit « Walter, on a une super appli à te présenter et euh, on ne sait pas où va mener la conversation mais on est à peu près certain qu'il va en sortir quelque chose. » Il me présente le truc sur le papier parce que l'appli n'était pas encore développée, c'était il 13 semaines. Hein, c'est, c'est ça, ça
13: ouais. il y a 13 semaines, on a eu l'idée. Donc c'est tout frais, on a tout développé en mode sprint là depuis 13 semaines. Et je
14: lui dis « Écoute, euh, nous, Openland, on, on a participé euh, à... » La campagne, et puis on est activiste au sein de la communauté So Good. Et So Good, ils viennent de finir une campagne d'abonnement. Ils ont d'autres projets. Je suis à peu près certain que si on connecte les deux, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc on a proposé à Stéphanie, qui doit être pas loin, euh, de se joindre à la conversation. Euh, il y avait l'idée pour Make Noise de lancer un premier festival activiste. Vous, vous aviez votre projet radio. On n'était même pas au courant du timing. Et paf, les deux se sont rejoints. C'est écrit comme ça, partenariat SoGood Openland. Et en avant Simone. Voilà, aussi simple que ça. Non Merci. mais ils ont fait un travail de fou. Et ce qui est cool, c'est que l'équipe SoGood euh, et l'équipe Openland aussi, on a sorti tous les carnets d'adresse pour avoir un maximum de, de gens. Donc il y a Jean-François Clairvoy, dont tu viens de parler. Il y a Nicolas Hulot demain soir. Euh, il y a plein d'activistes euh, ou de gens qui ont été portraitisés dans SoGood pendant l'année qui a passé et en plus euh, l'expérience audio est vraiment euh, top donc euh, c'est un super festival
13: voilà et, et peut-être moi je peux répondre aussi à la question parce qu'en en fait on est deux entités séparées Walter lui il gère une une, une association un activiste qui s'appelle Openland mais moi je gère Make Noise et nous comment on a eu l'idée c'est que ça fait 18 mois qu'on bosse ensemble avec une équipe euh, une équipe tech sur des projets on a développé une première application qui s'appelle Let's Give qui permet de faire des dons à des associations et ensuite en parlant avec toute la sphère des activistes, des ONG, des associations on s'est rendu compte que eux avaient un besoin il manquait un outil qui permettait de fédérer leur communauté de manière super simple et en fait l'audio ça reste le moyen le plus efficace, le plus spontané, le plus vulnérable et qui permet de transmettre le plus d'émotions pour, que, pour mobiliser sa communauté leur récolter des dons auprès de sa communauté et en faire en fait de cette communauté des ambassadeurs pour relayer un message à impact sur les réseaux sociaux même dans des sphères privées pas forcément sur les réseaux et en fait nous ce qu'on cherche à faire c'est à créer le software qui permet d'organiser des la vidéo qui permet de multiplier par 10 l'impact des gens qui font le travail sur le terrain euh,
0: et et donc, vas-y Franck vas-y, non, non. Donc, du coup ça fait 13 semaines seulement donc c'est, c'est, ouais, c'est en fait, hyper, ça... euh,
13: hyper frais Ouais, en fait ça, ça fait en gros 18 mois qu'on passe avec les mêmes équipes produits, donc, c'est-à-dire ouais. les développeurs, les designers, ouais. mais ça fait 13 semaines que cette idée-là précise on l'a eue et ensuite on s'est tapé un sprint de ouf depuis ces 13 et, semaines. Et,
0: et alors ça, 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 ça ressemble à quoi ce sprint Parce que moi je, 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 je suis un gogold, j'y comprends rien à tout ça. C'est, c'est quoi 13 semaines de sprint comme ça Vous faites quoi en fait Comment ça, C'est quoi les différentes étapes pour arriver à, alors, à la fin à avoir quelque chose qui, est, qui, mar... qui fonctionne en, ouais. en 13 semaines
13: bah, euh, en fait, il y a peut-être euh, la moitié de ce temps-là qui sert à, à pondre la première version de l'application pour qu'elle fonctionne à peu près. Mais comme c'est un truc super interactif, il y a plein de comportements qu'on n'est pas capable de prévoir à l'avance. Donc, en fait, on a publié une première version il y a peut-être euh, 5-6 semaines. Et en fait, depuis, on a résolu, je ne sais pas, euh, 200 bugs 200 bugs compliqués de trucs impossibles à prévoir. Euh, et on a fini de résoudre les bugs, là, il euh, y a une semaine, quoi. Et donc ça veut dire pas mal de nuits blanches et pas mal de gens peut-être au début on n'était que 3 sur l'équipe et finalement juste avant le festival là on était 17 quoi.
0: c'est trois pendant 13 semaines à, ouais. à, à plancher et à faire ouais. en sorte que là ce que Loïc me montre sur son smartphone et qu'il a, qu'il a sur son smartphone fonctionne mmh. euh, réellement quoi.
13: exactement ouais c'était un travail de ouf. je pense que c'était le truc le plus intense que j'ai fait de ma vie professionnelle de, de très très loin ouais. et mais ça marche, on a fait le premier live à 13h et ça a super bien fonctionné il y a eu quasiment 250 personnes qui sont connectées au live en même temps. Il n'y a eu aucun bug. Et surtout, il y a eu un engagement de ouf. Les gens ont, partagé, ont posé plein de questions au speaker pendant le live ont applaudi et ont partagé le message. Le message était fort parce que c'est Jean-François Clairvoix qui a dit on est, on est, enfin, il voyait un peu la Terre comme un vaisseau spatial duquel nous, on n'est pas que les, les passagers, mais en fait les membres de l'équipage. Et c'est ça le message qu'on a partagé c'est nous sommes les membres de l'équipage de la planète Terre avec un hashtag « Il faut qu'on parle » qui est le nom du festival et on a tous partagé ça et c'était ouf. C'était ouf. Est-ce
1: que vous pouvez indiquer aux auditeurs un, un moment que, que vous aimeriez proposer pendant ces, jusqu'au 12 mai Ce moment-là que vous aimeriez il mettre en, a, en avant
14: Il y en a plein parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à 18h30 tous les jours, les activistes So Good seront présents dans une capsule So, so Noise qui est intégrée dans le, dans le festival. Il y aura des gens de Singa, L'association qui s'occupe des réfugiés, la Miche qui fait de la bière artisanale à base d'un vendu de pain, euh, Ansem, c'est de la cosmétique bio, la tricyclerie, un super projet porté par Colin Billon, euh, PandoBac sur les, les emballages, le Tech Lab aussi qui est assez connu, euh, qui intervient euh, demain. Puis il y a plein de. Il y a Nicolas Hulot aussi demain soir Oui, il
13: y a Nicolas Hulot demain soir à 20h30. Et puis euh, pour en citer un autre parmi, parmi. Parce qu'il y en a quand même 20, donc euh, allez voir, c'est, c'est, c'est génial. Mais par exemple. Euh, dans euh, 3 jours, 21 heures, j'ai un countdown, donc je ne sais même pas exactement quel, quel jour c'est. C'est euh, comment créer des projets à impact positif. Et alors là, il y a, y a vraiment du bon monde. Il y a Ticket for Change, il ben, y a Stéphanie de Good bien sûr. Il y a Rob Spiro d'Imagination Machine. Il y a aussi euh, Make Sense euh, et une personne d'Openland. D'open donc euh, là, c'est une belle table. Moi, je trouve que c'est ma préférée. Je pense que ça va être vraiment cool. C'est hyper inspirant pour motiver des gens qui ont envie de créer des projets à impact positif. Je dirais, allez-y absolument.
1: Pour avoir accès à votre programme, on se connecte
13: sur parle.com.
1: Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce festival Merci à vous deux Merci beaucoup Il nous tarde Merci. de nous plonger dedans dès qu'on aura fini ce marathon de radio D'écouter parler les autres ça nous fera beaucoup de bien On commence donc euh, bah, dans pas longtemps là. Quelle heure il est il est 23h15 sur ce coup de radio, moi aussi j'ai plus, de, j'ai plus du tout de répartie, c'est catastrophique. C'est, c'est long 6h hein, ah, de c'est long, direct, 6h de direct c'est long. Je suis en train de me, me parler dessus là. Donc euh, tout de suite ou presque, euh, le terme essentiel est monté sur le podium, des mots en 2020, la musique c'est essentiel au monde de plus tard et par plus tard de, que dans quelques instants d'ailleurs. On va écouter en live, euh, ça c'est un grand grand luxe quand même, hein, une chanteuse suédoise, je te laisse reprononcer le nom euh, Renan
12: Frédéric Astal.
1: Voilà, bilingue. Est-ce qu'on écoute de la musique tout de suite Ah formidable. Pas plus tard que tout de suite, on s'en offre de la musique donc avec Béni c'est de Meryl sur l'album Jour avant Caviar, sur So Good Radio. <musique>
3: C'est comme moi à niveau, c'est messier pour éviter les coups basse à logique. Moi, des moins qui sont en café, en qu'elle répond. Les billes en yavis, Faiblesse procédée, restée c'est humaine. Ça est possible, parait sentiment. Ça tend du gros gentil humain. Les erreurs du passé sont mes sentinelles. Si ou, oui il connaissez tout en moi, ça bizarre, pas senti dans moi, toute baguette brisée. Mais je me trompe bon, avant de partir le matin. Je mets mes plus beaux habits. Moi, je tombe jade moins de deux et c'est pissé. Même moi, pour moi, vitamine, c'est quelque chose pour jour mener la vie saine. En lampada, en poche, prince. c'est toutefois, on t'a fait force route. En pamplis, gants, joké, en casse, s'il s'y en doute. Ça fait la vie à rien. Mais ça t'est plu. Et puis ça, qui ouvert tout. Moi, à t'es pas oublié. En bagueille capitale. En béni. En béni. En béni. And béni, and béni, and béni, and béni, je bendy, pas t'a si y'a ça va qui point, yo peut-être pas aller, y'a Spéculation, c'est beau, père, tout qu'à pompier, y'a peut-être La vérité est dans la bouche des membres plus hauts parents qui connaissent pas le répit. Moi j'ai un assiette, poche, la brevet, ta dada, la matière, j'ai un artiste. En lampad en poche, paix. Si toutefois on t'a fait fausse route. En pampi, gonjou, kéa, en pas saut, si, ni en doute. Ça ta la vie, agresse. T'es pire, t'es pisse à qui ça ouvre en En béni, pas t'a en l'air. pas dans chemin, si toutefois on fait fausse route en Faisais tout comme, comme moi. moi.